0: Сьогодні будемо говорити про Леоніда Макарича Кравчука. Дорога незалежності, дорога самостійності, дорога державності. Буду аналізувати його діяльність з моєї точки зору. Вона буде суб'єктивна, але, мабуть, тому і цікава. Адже кожен депутат сьогодні час такий, що має мати свою власну позицію. Вперше, я побачив Кравчука, не познайомився, побачив, його не пам'ятаю, чи на останньому з'їзді Компартії України, куди я був обраний на конкурсних засадах від Академії наук і вищої школи, їздив по університетах, по академічних інститутах своєю програмою. Проти мене Виступали, як правило, російські шовіністи і націоналісти Я виступав з такими гаслами І переміг, уявіть собі, за право бути делегатом партійних людей Які працювали у вищій школі в Академії наук Гасла були дуже прості Вихід Компартії України з КПРС Вихід України зі складу Радянського Союзу, створення національної валюти, створення національної української армії і перетворення Української Радянської Соціалістичної Республіки на Українську Республіку на базі приватної власності на засоби виробництва. Ну от уявили собі, і, звичайно, на з'їзді мені не дали виступити. Я голосував один проти всіх рішень Компартії України і вийшов в знак протесту з цієї партії. Там виступав Кравчук, якого вперше, мабуть, я там і побачив. І знаєте, так нічого не змінилося. Хто знає Кравчука зараз і слухає його, і тоді... Він виступав від ідеологів Комуністичної партії України і так, знаєте, ніби з позиції комуністів, але з іншого боку, тому що вже діяв рух, я тоді очолював економічну колегію руху, народного руху Україну, за перебудову, так називався він, але потім ми за перебудову викинули, за незалежність України, почали писати і з одного боку він за комунізм, а з іншого боку за народний рух, за таку обмежену, але незалежність, самостійність України у складі оновленого Союзу. Уже тоді Кравчук міг виходити сухим з-під крапель дождю. А потім я вже познайомився, мабуть, з ним на з'їзді руху де він виступав в такій же манері від компатії. але він уже мабуть розумів на то він і політик що ми націонал-демократи переможемо ми розвалимо радянський союз і так і сталося так і дивіться я хочу оцінювати діяльність Кравчука тоді, коли він був президентом і ставав президентом. Він був вже ще головою Верховної Ради, а не те, що він робить зараз. Особливо з Фокіним, так, де я критикував його дуже сильно. Тому ці моменти чіпати я не буду. Що є зараз Леонід Кравчук. Цікаво мені, яким він був президентом. Так от, розвалили ми Радянський Союз. Ми, українці, націонал-демократичні сили. Чи сприяв цьому Леонід Макарич? Так, сприяв. На останній фазі боротьби за незалежність. Ну і це притаманно українцям. Він знаєте такий типовий українець типовий українець дуже обережний не любить ризикувати і завжди з переможцем завжди у команді тих хто перемагає і от він відчув після ГКЧП пам'ятаєте да? це державний комітет який створив заколот ортодоксальні комуністи проти Горбачова, а по суті проти, проти розпаду Радянського Союзу, але це лише підштовхнуло нас, націонал-патріотів, більш рішуче боротися за незалежність. І от пам'ятаєте, така Народна Рада, яка по суті базувалася на Народному Русі в Україні, примусила і голову Верховної Ради Кравчука, і всіх інших проголосувати за незалежність. І ми здобули незалежність Потім Уже У Біливій Сліпусці Кравчук Разом з Шушкевичем І Єльсином Підписали угоду Про Розпад Радянського Союзу Ще раз повторюю Ми, українці, розпали Розвалили Радянський Союз Ми проголосували 90% і тоді ж обрали президентом Кравчука. От як майстерно він зробив це. Його опонентом був хто? Пам'ятаєте? Чорновіл. І я голосував, звичайно, за Чорновола. Ми з ним товаришували досить сильно. Хоч він був набагато старший за мене, з великим життєвим шляхом, але, на жаль, він не переміг. На відміну від інших країн посткомуністичних, де перемогли майже скрізь, ну окрім колишніх республік Радянського Союзу, ті самі комуністи. Отже, до речі, Кравчук мені розповідав приватно, ми з ним часто зустрічалися, і під час його президентства, тому що я став заступником голови Національного банку, відповідальні за впровадження, за створення національної валюти, виготовлення національної валюти, а потім її впровадження. Тому що нічого не було. Це ще, до речі, було до референдуму. До референдуму про незалежність. Але вже тоді і треба віддати належне. Кравчуку я казав що після ГКЧП Кравчук зрозумів все назад вороття немає, Радянський Союз буде розвалений і він по суті підтримував мене і правильний варіант як створити свої гроші кажу більше а, тоді була у Горбачова, у Єльцина ще надія зберегти Радянський Союз вони шукали гроші дуже сильно шукали гроші їм було потрібно небагато десь 30-50 мільярдів доларів вони би вирішили свої проблеми в Америці коли я там працював в Гарвардському університеті ну це як такий, знаєте рок для Росії написав статтю що не треба давати гроші Євцину, Горбачову, тому що вони лише перетворять ці гроші знаєте, в зброю проти націонал-демократичних рухів, особливо проти нас. І потім уже уявіть собі, ще до референдуму я виїхав до Бангкоку на сесію Міжнародного валютного фонду, де команда на чолі з Явлінським теж просила гроші і майже домовилася з тодішнім е- менеджер директором АМФ Камдесюлу на 30 чи на 35 мільярдів. І я виступив з заявою, махав листом, який підписав голова Верховної Ради Кравчук, що ми Хочемо вийти з складу делегації Радянського Союзу і самостійно бути членом Міжнародного валютного фонду що ми впроваджуємо свою національну валюту і тому Росії гроші давати не можна ми відповідати за це не будемо і Росія пролетіла гроші вона не отримала Радянський Союз розвалився вже буквально через місяць Отже Кравчук мова не про мене ну, просто я знаю Кравчука коли я з ним спілкувався і засвідчую вам, що після ГКЧП Кравчук працював на незалежність України обережно цього листа я у нього підписував десь після 3-4 заходу і так обґрунтовував і так, і так, і він такий. Підписав цей лист і, може, це і вирішило долю Радянського Союзу цей лист. Якби уявіть собі, якби наприкінці 91-го року, якраз перед нашим референдумом, Росія отримала 35 мільярдів доларів, вони б могли би нас придушити просто придешити тому що 35 мільярдів тоді це як зараз десь мільярдів 100 просто щоб ви розуміли цінність грошей була інша от е- зробив Кравчук багато допоміг перемогти проросійські сили тут всередині України а вони були дуже потужні не пішов на тиск російської контрозвідки яка намагалася будь за що скомпрометувати ідею незалежної валюти України і виходу її складу фінансово-економічної системи віддамо належне, так робив це що було далі далі знаєте я хотів побудувати цикл своїх програм про діяльність президентів Ну так Наскільки зріз, що впав ВВП, яка була інфляція, девальвація. Але стосовно першого президента я все це пропущу, тому що не в... ну, і він, він винен, але не лише, що у нас була страшна гіперінфляція на рік 10 тисяч процентів. Уявіть собі, валюта впала, ми всі стали мільйонерами, якщо пам'ятаєте. Пам'ятаєте? купонокарбованці, коли е, проти моєї позиції виготовили купонокарбованці і впровадили їх, так? Саме завдяки нашій позиції з Леонідом Макаричем нам швидко вдалося виправити помилку. Я не буду далі розповсюджувати, як е, що могло бути. Тобто працював він на інтереси Незалежної Української держави це плюси чи були мінуси звичайно були і дуже багато після того як я пішов у відставку з посади заступника голови Національного банку тому що ну я як завжди не погоджувався з думкою більшості пішов з посади пішов з посади вирішив вже їхати на довгий термін чи в Лондон, чи в Сполучені Штати на викладацьку роботу але так сталося, я це буду говорити в епізоді про Кучму а він тоді ж став прем'єр-міністром після Фокіна хто пам'ятає я залишився в Україні і поїхав лише на короткий термін в Сполучені Штати і там мені телефонують, кажуть, ти читав Нью-Йорк Таймс? Я кажу, ні, почитай Нью-Йорк Таймс на другій сторінці, там написано, що тебе обрали головним радником президента України, він призначив раніше для проведення реформ а раз так, то гарвардський співробітник, я тоді працював трошки в гарвардському університеті та чотири реформи підуть і от коли я приїхав в Київ так, повернувся ну нібито на посаду головного радника з економічних реформ це 92-й рік там я зустрічаю таку команду три кола три кола на шляху до президента України перше коло це стара партійна демократія я впізнав їх вони залишилися в ті які були ще в ЦК Компартії України які мене лякали коли я там друкував закони проекти законів про економічну незалежність про власну валюту вони лякали дуже сильно мене викликали Залякували і бачать ті самі люди. Тобто коло старою бюрократією сидить навколо нього. Друге коло – це російська агентура. Російська агентура – дуже щільне коло. І третє коло – це комсомольці вже разом з криміналітетом. Ну, такими дрібними, я так скажу, дрібними знаєте такими, як їх назвати це ще не корупціонери дрібні шахраї дрібні шахраї і от вони мені кажуть з, 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 з кожної з груп я зустрічався інакше ти не попадаєш до президента кажуть одні кажуть будеш працювати з нами інші кажуть що будеш робити оті комерційні проєкти допомагати нам і зароби з нами треті казали, що будеш нас інформувати про що ви там будете домовлятися що робити я послав всіх їх звичайно і доступ до президента вони перекрили через 2-3 дні я написав заяву про звільнення так ну це але з Кравчуком зустрічався і потім я поїхав працювати у Лондон, у Лондон на високу посаду виконавчого директора Європейського банку реконструкції і розвитку і несподівано отримав дзвінок з Вашингтону не буду казати від якої особи з проханням зустрітися з першим заступником голови Міжнародного валютного фонду це був банкір з Ізраїлю потім представником світового банку Кауфманом тут і Джеффрі Саксон це був такий головний радник американського уряду в країнах колишнього Радянського Союзу переважно він сидів у Москві я з ними зустрівся і вони попросили мене прийняти участь і організувати зустріч з Кравчуком стосовно початку радикальних реформ і його участі в дострокових виборах президента України тому що на їх думку головним конкурентом Кравчука буде Кучма і вони казали, що є небезпека що навіть ті реформи які не почалися, будуть ще гірше і Кучма може працювати не на інтереси України я вже тоді знав Леоніда Даниловича Кравчука сказ... Кучму сказав, що мабуть ви помиляєтесь і зустріч, що я організую на нейтральній території, не в Офісі Президента, звичайно, і будемо переконувати його, але я впевнений на 100%, що ніяких реформ не буде. Тому що економічні реформи пов'язані з ризиком. А ризик і Леонід Макарович Кравчук – несумісні явища. Тому я великий скептик стосовно цієї зустрічі і можливості розпочати економічні реформи. Саме тому я сказав, я був радником у нього там три дні. Так, ми зустрічаємося, він позитивна людина, він думає про Україну, дбає про її інтереси, але ризикувати не буде. Ну, таке, така моя була уява. Організували ми зустріч, це напередодні виборів. Десь була зустріч в Інституті державного управління на Шулявці, на Шулявці це біля КНЕО. Ми там говорили десь три години. Переконували... Кравчука розпочати реформи. Реальні. Такі, які вже відбулися в Польщі, пам'ятаєте. Шокова терапія. І Польща вже давала плюсові темпи. А у нас мінус 10, мінус 15. Там вже інфляція 10-12%. У нас 10 тисяч. Угорщина там вже поруч теж реформи. Чехія взагалі фантастика. Клаус Міністр фінансів, потім прем'єр, взагалі дива творив. А у нас мрак. мрак Середня зарплата 10 доларів, ну потім 12 доларів. Інфляція, девальвація. Я коли не буду ображати міністрів да, і представників тодішніх центральних банків, наш, наших, зустрічаюся і кажу, елементарні речі, розуміння ніякого немає. Тобто і саме такі люди домінували в команді. Леонід Макарович вислухав все і сказав обов'язково розпочну всі реформи. Ми там намалювали, що треба робити і обов'язково ви обіцяли дасте таку-то підтримку. Підтримка десь була тоді на рівні 5-6 мільярдів доларів я повторюю, це як зараз 15-20 мільярдів а, і сказав, все це зроблю і гроші ви дасте, але після виборів ніякі реформи не почалися вибори він програв але я пишу це в книжці «Антиукраїнець» «Мирна передача влади це і була перемога Кравчука вперше в історії посткомуністичних країн президент програє спокійно передає владу іншому життя продовжується так це була перемога Кравчука от саме поразка і мирна передача влади це і була перемога Кравчука отже якщо Робити підсумок, робити підсумок його діяльності, що на фінальних стадіях боротьби за економічну, політичну незалежність України проти Радянського Союзу Кравчук грав велику роль. Не вирішальну, але в велику. Навіть його підпис в Біловістській пустці це лише апостеріорі після нашого референдуму. Він же, бачите, як все зробив. І референдум. Він мені розповідав, що коли в Біловістській пустці там, де укладали угоду, приїхав Єльцин. Ну Єльцин завжди був трошки, трошки веселий. Так? І потім впав, то всі Кинулися його піднімати, а от Леонід Макарит стояв в городу в стороні і чекав свого часу, щоб поставити крапку в історії Радянського Союзу. У цьому весь Кравчук. У цьому весь Кравчук. Він завжди на боці переможців. От дивіться за його поведінкою, ви будете знати, хто зараз фаворит. Хто переможе. Але він не стратег. Він тактик. Тактик. Але його горизонт досить великий. Ми будемо з вами говорити вже не про президентів, а про прем'єрів, у яких горизонт, тобто розрахунки, пріоритети, ну десь у деяких місяць максимум. Так от у Леоніда Макаровича горизонт, ну десь рік планування. Цього замало для президента. Дуже мало. І саме тому він програв вибори, але, повторюю, зробив дуже багато. Зараз вже можна критикувати за його співпрацю з, пам'ятаєте, там, яка партія була проросійська можна критикувати його за там, дуже дружні стосунки з олігархами але це вже було після того, як він програв вибори на своєму відрізку часу коли він очолював країну він зробив максимум що може зробити колишній лідер Компартії України, який відповідав за ідеологію. Ну, отак. На цьому я хотів би поставити крапку і звертаюся до вас, хто продивився це відео. Дайте зворотній зв'язок. Напишіть мені на Фейсбук чи в коментарях, що ви хочете почути стосовно інших лідерів президентів, а потім я буду говорити і про деяких міністрів. Це перший блін, я сподіваюся, що він був, ну, його можна їсти. Дякую за увагу.